0: Detektor FM zurück zum Thema N99 der Podcast und wir sind diesmal ein bisschen weiter gewandert und zwar zum Stand vom dtv Verlag hier sitze ich jetzt neben einem Schriftsteller den man wahrscheinlich kaum noch vorstellen muss seine skandinavien Krimis wenn man sie so nennen kann wurden in über 40 Sprachen übersetzt äh, Titel aus seiner Karl Morke Reihe wie Erbarmen und Schändung sind quasi Dauergäste auf Bestsellerlisten und deswegen spreche ich jetzt mit Jussi Adler Olsen hey nice to meet you
1: ja Gleichfalls.
0: In seinem Roman Miese kleine Morde wechselt Jussi Adler Olsen jetzt die Perspektive. Während er sonst eher aus Sicht der Ermittler schreibt, wie zum Beispiel bei Karl Morg, ist hier die Perspektive des Täters dran. Und ich wundere mich, warum dieser Perspektivwechsel? Your new book, I will say the question in English, of course. Okay. Your new book is Small Delicate Killings, which oh. is... Yes. Mise Kleine Morde, it's mm -hmm. called Miese Kleine Morde in German. Yeah. Um, it's about a bitter man who was left by his wife for being boring, I guess. Yes. Yes. So, to prove the opposite, he becomes a hitman. You don't usually write from the perspective of the killer, is that correct? What's the fascination behind that point of view now?
1: Well, it, it is a joke, right? <laughs> I, I wrote the books to be a little humorous about the whole subject. And uh, I was sort of imitating old English movies, like from the 50s. There was a studio called Ealing. And Ealing also saw from the perspective of bad people, the lady killers, originally. Uh, about uh, men who had made a robbery and uh, tried to hide all the money at an old lady's house. And uh, suddenly everything went wrong and they killed each other, one by one. But it was made in such a glorious and funny way, and in Technicolor. So I wanted just to make, you know, a story like that. I gave it away for free uh, for uh, an organization in Denmark that helped out refugees and uh, people in need. So it was in an anthology. And I, I you know, I, I took away, I can't remember, may, maybe one and a half months to write this short story. And it's very difficult to make a short story, but it's easier if you like the person that you're writing about and being a killer, I mean he was so amateurish, everything went wrong for him and you know he actually he, he, he didn't know what he was doing anyway, but he succeeded in the end, didn't he? Or what? Mm -hmm. So uh, it, was, it was a joke from my side, but it was also my first tryout of being a short novelist. And I can assure you, this will never happen again.
0: <laughs> Was it too hard for you to write it?
1: Yes, but it is hard to make short stories, isn't it? And of course, it should only have been a story of 15 pages, shouldn't it? But if you have ever been sitting in a friseur salon for women, and I have one time done that, then you know what women actually are able to speak about. And uh, they can talk about everything. Uh, so that was the setting. Also, I was in one time, at one time, I was in a yoga class, but in my small city at that time, only had one class with one available seat. And it was a class only for women over 65. I went into the class as the only male. And uh, the first week, they took care of what they talked about, but then they tried to ignore me totally and spoke like they ever did and I was blushing every time I was there. Um, they talked about men, ir -ir irritism, uh, sexuality, and so forth, so bluntly and frankly, while they had their bottoms in, 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 in the top, you know. So uh, I learned from that lesson, and from this Friseur Salon, that it's a quite good setting to let women live out their inner thoughts, and then have a tool das kann tatsächlich bringen, es kommt why
0: Also, ich habe ihn gerade gefragt, warum gab es diesen Perspektivwechsel in dem neuen Buch? Und er hat mir erstmal erzählt, das neue Buch ist eine Kurzgeschichte. Die hat er innerhalb von anderthalb Monaten geschrieben, Miese kleine Morde, äh, und hat sie ähm, umsonst rausgegeben Und zwar als ein Projekt für Geflüchtete, um eben ähm, die auch zum Lesen zu bewegen und wollte mal was Lustiges schreiben. Es war sein erster Versuch, eine Kurzgeschichte äh, zu schreiben und er sagt, er wird es nie wieder tun. Es war viel zu anstrengend für ihn. Und ähm, die Idee ist ihm gekommen, als er selbst mal in einem Friseursalon war, nur für Frauen, und da so Gespräche mitgehört hat, weil es eben in dem Buch darum, um einen Mann geht, der tatsächlich dann zum Auftragsmörder wird und... Ähm, das, weil er eben unter anderem Frauen im Friseursalon gehört hat, die gerne ihre Männer umbringen würden. Und er sagt, er war auch in einer Yoga-Klasse nur mit Frauen und hat da die Gespräche mitgehört. Und äh, das hat ihn dazu bewegt, eben diesen lustigen Roman zu schreiben. Ich denke, ein ähm, Autor wie Jussi Adler Olsen, der Bestseller schreibt, der, dessen Bestseller in über 40 Sprachen übersetzt werden, ist mit Sicherheit einer der einflussreichsten Autoren und hat damit auch irgendwo eine stellvertretende Rolle für das Land, für das er hier ist. Gerade auf so einem Event wie der Buchmesse und deswegen frage ich ihn jetzt, wie er dazu steht. Um, your books have been translated in 40 languages and um, obviously you have some form of influence in your role as an author, as um, some Danish author. At an international event like the Book Fair, do you see yourself a bit as a representative for Denmark as well? I
1: certainly is. Uh, but I'll, I'm also one of the bad ones. <laughs> Because if you ask me, for instance, about whatever happened in Denmark the last 20 years, I'm quite negative. So I'm, I'm frank. I'm speaking frankly about every topic and um, also saying a lot of good stuff about Denmark. But in my writing, am I rep representative? Well, if you see a part of all the other killings that all the other authors are writing about, just see mine, because so many killings, there are not in Denmark. But uh, to see a safe country, a social country like being broken apart since 2001, when we had this uh, prime minister of Anders Fogh Rasmussen, is of course important for me. Because I know it will like a boomerang come back to Denmark. And then you have a voice. Also in Denmark about that. Being political is of course also very reasonable because I have always been political. And if you can be political without pointing the fingers at anyone, because then you have the fuck finger back, then, uh, then you, you have a, a part of, of politics also. And I'm enjoying that very much. Speaking about refugees, speaking about, you know, women being treated harshly or whatever, is of course uh, one of the best things for me about this series.
0: Er hat gesagt, er sieht sich schon selbst als Repräsentant für Dänemark, aber er sagte, er ist kein besonders guter, denn er hat eine sehr negative Sichtweise auf die ähm, dänische Entwicklung, gerade wenn man sich 2001 eben anschaut, dass ähm, eben auch der Rechtsruck in Dänemark voranschreitet und das bis heute, nächstes Jahr sind Parlamentswahlen, sagt er... Er hat da eher eine negative Sichtweise raus. Aber was er meint, ist, dass er sich, dass er auf jeden Fall ein sehr politischer Mensch ist, dass er sich gerne für politische Zwecke einsetzt, dass er sich für Geflüchtete engagiert und dass er auch gerne darüber spricht, wenn Frauen benachteiligt werden. Und dass er natürlich da auch eine bestimmte Rolle hat und einen bestimmten Einfluss, den er anderen Menschen geben kann. Und das macht er auf jeden Fall sehr gerne, hat er gesagt. What do you feel? How are politics? Or the right-wing politics discussed in Denmark? Because in Germany we are experiencing a lot of right-wing attacks right now mm. or, um, and I guess everybody's wondering how the hell can that happen again mm. but in Denmark you're just as you said confronted with this stuff since 2001. How do you think this matter is discussed in society?
1: Well it's coming from liberalism. I mean liberalism should be something else than it turned into in Europe, all over Europe and the United States as well. Liberalism is a very misunderstood sort of politics. Now it's been seen as, first of all, you have to think of yourself. Be free of what's on your shoulders. Think of yourself first, education, social stuff, income, and of course the next of kin, that's important. The very one close to you, you can think of too. But it's not necessary to think of anyone in the next circle. That's a bad, bad part of the liberalism. And when you have, we have a whole generation, like both in Germany and in other countries in Europe and in Denmark, that are getting used to see themselves before anyone else, then there's a lot of stuff like empathy that are lacking and disappearing. And Empathy is mo maybe the most important thing about a real, good, uh, well-functioning social community like Germany was before, like Denmark was, Sweden. I couldn't mention all the northern countries and in some, ex some extent also France and the small countries like uh, the Netherlands and so forth. But the liberalism has slowly turned into a sort of fascism That tears, tears down everything we knew before. It's, I, I'm not telling that because I'm old-fashioned. I'm, I'm quite modern thinking, and I'm trying to trying to extrapolate, extrapolate myself into the future. But I see no solution for countries like Germany or Denmark if we don't have uh, charismatic persons that are social orientated. And uh, I wouldn't say that the, the government in Germany is not social-orientated, but they are also populistic. They want uh, to be heard uh, as individuals and not as opinions of a, a total party. So it goes wrong there. So how to build up what we had before, where we didn't have to fear... Uh, the fascisms in our own communities the neo-nazism in in the, in the eastern part of germany for instance or in sweden especially nowadays norway we have seen it also in denmark so uh, it's all about bringing up children in with another history of the liberalistic history like a fairy tale almost to tell how it was before but I'm you know I'm I'm not very hopeful uh, because with a lot of habits di digital habits uh, you know uh, smartphones and so forth we are withdrawn into a smaller and smaller realistic world not having many social out contacts and that means that if you are in this small world of the digitals. Uh, then you don't learn. You're not being taught about what other people are standing for, really. So um, I hope that one day people will be fed up of how they behave and who they are now and also that they are uh, introvert with their own digital history. But let's see, let's see. Many things changes within a second. Boing. Suddenly you see... Now we have another society. Now the last few 15 years or so was worse and worse in many countries. So let's cross the fingers, that's the only thing we can do.
0: Also, um das jetzt kurz zusammenzufassen, was Jussi Adler Olsen gerade gesagt hat, ist, dass er meint, dass ein großes Problem ist, dass ähm, Liberalismus sich verändert hat. Und zwar, dass er nicht mehr das ist, was er mal war. Heutzutage ist das bedeutet Liberalismus nur eine sehr, sehr kleine Gruppe von Menschen, um sich rumzusehen und für die zu denken, eigentlich hauptsächlich über sich selbst. Und es hat eben keine sozialen Aspekte mehr. Es ist fast schon eine Art von, von faschistischer Ideologie, die da jetzt mittlerweile dahinter steht, seiner Meinung nach. Und er sagt, es fehlt vor allem an Empathie und an Menschen, die für das stehen, was sie sind, aber eben nicht nur für sich selbst sprechen, sondern für die gesamte Partei oder für eine gesamte Gruppe, für die gesamte Gesellschaft. Und das sieht er auf jeden Fall, dass das in Dänemark fehlt, aber dass das eben auch in Deutschland fehlt. Er sagt nicht, dass wir eine faschistische Regierung haben aber ähm, und vielleicht auch keine liberalistische, in dem Sinne, wie es heute verstanden wird, aber er sagt, wir haben eine populistische Regierung, insofern, dass da eben Menschen stehen, die vor allem für sich selbst sprechen und nicht für ihre Partei und nicht für das, was sie stehen und dass das auf jeden Fall fehlt. Und er beobachtet auch die Entwicklungen in Deutschland oder auch in Ostdeutschland, in Sachsen ganz genau, sagt er. Und gerade auch für Dänemark oder überhaupt für Schweden, für die ganze nordeuropäischen Länder ist er nicht besonders optimistisch, sagt er. Er hat nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, aber er sagt, es kann sich alles verändern innerhalb von einer Sekunde und wir können nur hoffen, dass äh, sich da tatsächlich etwas tut. Er hat eben außerdem gesagt, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir uns eben viel in sozialen Netzwerken bewegen und ähm, viel, gerade auch in unseren eigenen Filterblasen, kommt nicht wahnsinnig viel an. Wir kommen nicht mehr so richtig nach außen, sondern sehen nur unseren ein, eigenen mini kleinen Kosmos. Und da sieht er auch die Gefahr. Und da würde ich jetzt eigentlich gerne wissen, sieht er darin vielleicht auch eine Chance? Und deswegen frage ich da nochmal nach, You just said that um, these filter bubbles in social media, that they also um, support the right-wing movements, and that people only see their own little cosmos and something like that. But do you also see a chance of maybe an outreach or somehow political education in social media?
1: You have the tools. It should be possible, shouldn't it? I'm, I mean, but will people listen? You know, it's. I, I, I fear it's too boring, simply. It takes too long time to change yourself. It's too boring, it takes a lot of energy to change. It takes a lot of energy to analyze. Uh, it takes a lot of guts to say no to who you were before. Of course, with the social media, you have any opportunity of doing anything good. But it takes too long time and simply too boring. And if you think about who we choose as politicians, throughout the world, like in Denmark. We had a fantastic prime minister before, now we had this charming young man, he was not charming very long, and the, the old one was boring, the same stuff. Hillary Clinton and Trump, she was boring, simply. They took the face that was funny and uh, who could say things simple and understandable, so you didn't have to think, to reflect too much. So. That's the scary thing about social media, that is, too, it's surface-like, it's on the surface only, but I agree upon you, you have the opportunity, you have the possibility of learning a lot about yourself, about the community, and whatever you would like to learn through the social media, but I'm, I, fear, I fear it won't, will not happen. It's easier to be lazy. I love to be lazy myself, so I know...
0: Also er sagt, natürlich hat jeder die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Will ich Social Media für mich nutzen, um mich weiterzuentwickeln und eben meinen Horizont zu erweitern oder will ich das nicht? Aber er sagt, die meisten Menschen machen das seiner Meinung nach nicht schlicht und einfach, weil sie zu faul sind und weil es zu anstrengend ist, sich damit auseinanderzusetzen, was man äh, an sich selbst nicht mag, mit was man sich eben vielleicht anders auseinandersetzen muss, mit seinen eigenen ähm mit seinen eigenen Möglichkeiten, mit seinen eigenen Ansichten. Und die, die zu hinterfragen, kostet sehr viel Energie. Und er sagt, das wollen die meisten Menschen nicht. Außerdem ähm, sagt er, ist es teilweise auch einfach zu langweilig, was für Menschen eben darüber sprechen, äh, wie wir politisch eben besser aufgestellt sind. Er sagt gerade im Beispiel zum Beispiel Hillary Clinton, Donald Trump, war Hillary Clinton für viele Menschen einfach zu langweilig. Und die Menschen wollten jemanden, der Sachen einfach ausdrücken kann, der ist irgendwie nicht aufs Wesentliche reduziert, aber der eben einfach sagt, was er denkt und äh, das ein bisschen vielleicht mehr, mehr entertaining ist um, und deswegen um, frage ich auch da nochmal nach und das ist dann damit auch meine letzte Frage, ist vielleicht um, Entertainment das, was wir mehr in der Politik brauchen vielleicht auch von guter Seite und ist das vielleicht auch eine Möglichkeit da eben was zu machen um, So my last question is do you think if politics or politicians, and you just said before, it needs some charismatic people in, in these chairs up there, um, who talk for, for the people outside, that entertainment and politics can be somehow the point that changes uh, these developments in, in Denmark, in, in Germany and in, in France maybe?
1: It's terrible to say, but I think it's the only way. I mean, politicians may amuse people, of course, at the same time be serious, strict, uh, honest, but without the entertainment effect I don't think many people has got a chance really. In Denmark, we have a leading character in the Social Democracy Party, and uh, you know she's wearing a whip tail, mm -hmm. and it's very thin, and she's always wearing that. And if she's not doing anything about that, she will not be chosen. Simply, maybe for one period, but not for two. Uh, that's life today. I mean, you have to do something recognizable, humorous, uh, and good for television, radio even. And if you can't do that, you will not, you will not be there for, for long, simply. That's life today, I'm sure. But why shouldn't it happen? I mean, if you look upo back upon people who were charismatic, like Stalin or Hitler or uh, Mussolini, they were entertaining, simply. Not in the good sense, of course, but they could keep people's attention for a long while. And that's it.
0: So I guess entertainment is uh, friend and enemy at the same time?
1: Yes, and of course the hopes uh, is that, that the entertainment will be used in a proper way.
0: Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Also wir brauchen auf jeden Fall Entertainment in der Politik, sagt auch Jussi Adler-Olsen, denn das ist der einzige Weg, um Menschen dazu zu bringen, zuzuhören. Und Entertainment wurde in der Geschichte und wird auch heute noch viel zu oft für die falschen Zwecke benutzt. Ich glaube, das ist so die Quintessenz der letzten Antwort, die er mir gegeben hat. Und damit bedanke ich mich jetzt auch für das Gespräch. Thank you so much for ja. talking to me, Adler-Olsen.
1: Vielen Dank, sage ich. Dankeschön.